0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Bestseller-Show und heute sprechen wir über das Thema Glück. Wann hatten wir Glück in unserer unternehmerischen Laufbahn? Was ist überhaupt Glück? Wie kann man Glück erzwingen? Wie kann man vielleicht die Wahrscheinlichkeit auf Glück erhöhen? Und ist Glück überhaupt immer Glück oder ist es vielleicht auch manchmal Pech? Das weiß man nämlich manchmal nicht. Darüber sprechen wir heute und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und wenn dir der Podcast gefällt, kannst du gerne auch abonnieren.
1: Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten die spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go.
0: Hallo Philipp, hallo Chris. Hallo Marc, hallo Philipp. Jungs. Wie geht's euch an diesem regnerischen Mittwoch? Es regnet doch nur bei mir, oder? Bei mir regnet es auch komplett in Strömen. Es, es regnet, ja. Ich habe gerade den Jungs auch schon in dem Vorgespräch erzählt, ich habe gerade Ärger mit meiner Garage, deswegen durfte ich gerade durch den Regen rennen. Ich habe einfach, ich war auf Bali und als ich wiederkam, ich habe hier eine Garage in Berlin, als ich wiederkam, bin ich in die Garage gegangen und auf meinem Auto war einfach Sift drauf. Ich weiß nicht, was es war, es war urinfarbenes Zeug und ich habe keine Ahnung, was es war. Und habe dann einfach entdeckt, dass meine Rohre und ich sind, die über dem Auto quasi stehen. Und ich finde es total witzig, weil... Dass wieder so eine Frage ist, wie geht man damit um? Also sagt man, guckt man sich den Vertrag an, ob da drin steht trocken oder nicht. Fängt man direkt an, irgendwie da auf, auf, die, auf die Barrikaden zu gehen. Deswegen die Frage an euch: Wie würdet ihr das regeln? Würdet ihr direkt Stress machen? Ich glaube, Chris' Antwort wüsste ich. Alter. Oder würdet ihr versuchen? <lacht> würdet ihr versuchen, das irgendwie erstmal freundlich zu klären? Aber ich war, es war genau zwei Tage bevor ich zahlen musste. Also es war wirklich quasi, als ich es entdeckt habe, war gerade Zahlungsperiode.
1: Ich meine, wir haben ja schon öfter über Freunde gewinnen gesprochen. Ich würde erstmal versuchen, das bestimmt, aber freundlich anzusprechen und dann schauen, hm. wie reagiert wird. Und Ich finde immer, je nachdem, wie reagiert wird, also die Chancen sind da größer, wenn man Freunde gewinnend anfragt, dass es überhaupt das Ergebnis produziert, was du möchtest, anstatt wenn man ja. Ego getrieben rangeht. Aber wenn ja. es das nicht tut, weil es gibt immer wieder verquere Menschen, dann würde ich mich mal mit der Rechtslage beschäftigen und dann überlegen und währenddessen vielleicht eine private Lösung suchen, irgendwie das Ding abdecken oder so.
2: Ich finde ja, auch, also Ende, es ist ja wie so ein Übergang, keine Ahnung. Am Anfang versuchst du, wie man Freunde gewinnt, vielleicht klappt Aber es gibt ja auch Menschen, wenn du wirklich dieses, wie man Freunde gewinnt, anwende, so richtig, hey, wie finden wir denn gemeinsam eine Lösung? Ich weiß, du hast es nicht mit Absicht gemacht, aber du verstehst bestimmt auch meine Seite. Wie kriegen wir denn hier eine schöne Lösung hin? Die dann trotzdem sagen, es ist nicht mein Problem, bla bla. Und ich glaube, da bin ich dann aber auch relativ... Also meine Zündstuhl ist eigentlich lang, ich bin nur noch in meinem Kopf eigentlich wütend und sage das dann aber ganz nett, weil ich eine entspannte Lösung will. Mhm. Aber ich glaube, wenn die Person dann nicht kooperiert, sage ich auch gut, dann nicht, dann klären wir es halt über einen Anwalt, ich melde mich, tschüss.
0: Also so ja. nach dem Motto, ich habe es dir
2: angeboten, aber wenn du meine Hand wegschlägst, dann komme ich halt mit dem Hammer zurück. Das ist voll spannend,
0: weil mein egoistisches, mein rein egoistisches Ziel war ja, ich will diesen Stellplatz behalten, weil er ist wirklich geil und in Berlin ist es nicht einfach, einen Stellplatz direkt um die Ecke zu bekommen. Und der ist halt so geil, weil ich immer einen ganz kleinen Walk habe, also ich muss immer ein bisschen hinlaufen und ich brauche das Auto nicht jeden Tag und deswegen ist es eigentlich entspannt, so anderthalb Minuten eben zu laufen, also ich muss es nicht direkt vor der Tür haben. Und ich hatte keinen Bock da irgendwie jetzt nicht zur Lösung zu kommen und deswegen war es das Schlauste, eigentlich freundlich zu reagieren mhm. und vor allem komischerweise habe ich voll die Beziehung zu meinem Stellplatzvermieter. Ich treffe den voll oft, einfach zufällig irgendwie. Und zufälligerweise, meine Wohnung ist ja anderthalb Gehminuten entfernt von der Garage, habe ich ihn unten im Erdgeschoss meiner Wohnung rumwursteln sehen. Ich so, Herr, hey, was machen Sie denn hier? Und er so, ich baue einen Coworking-Space hier unten rein. Ein Coworking-Space? So direkt vor meiner Tür baue ich einfach einen Coworking-Space rein dann habe ich ihm direkt angeboten, ja, sagen Sie mir Bescheid, wenn er fertig ist. Ich frage mal in meinem Netzwerk, ob ich jemanden finde, der da reinzieht und so weiter. Also direkt wollte ich, äh, habe ich mir gedacht, helfe ich ihm. Und deswegen hatte ich eine nice Beziehung zu ihm. Ähm, und genau, dann habe ich ihm diese Bilder geschickt von diesem versifften Auto. und meinte so, ey, also sorry, aber was ist da los? Und dann antwortet er nur so, ja, sorry, das ist seit Jahren bekannt, dass die kompletten Rohre neu gemacht werden müssen. Und ich denke mir so, Alter, jetzt habe ich ein Problem. Er hat dann der Ausverwaltung die Videos geschickt, dass das da runtersifft und Glücklicherweise ist eigentlich nur eine Randinfo, bevor wir ins richtige Thema einsteigen, hat die Hausverwaltung sich direkt bereit erklärt, das zu fixen. Damit habe ich nicht gerechnet, hm. dass die sich so schnell kümmern. Also innerhalb von zwei Tagen haben die jemanden geschickt. Jetzt war heute jemand da, jetzt kommt Freitag nochmal jemand. Deswegen musste ich gerade durch den Regen rennen. Aber auch wieder eine coole Story. Einfach Ego ausschalten, freundlich bleiben, lösungsorientiert sein. Weil ich hätte auch einfach auf die Barrikaden steigen können. Das die Zahlung nicht durchführen, mein Auto bleibt da stehen, das können sie nicht wegschieben, das können sie auch schlecht abschleppen, weil es in der Tiefgarage steht. Und so mit Druck zu arbeiten, aber letztendlich habe ich ein gutes Verhältnis zu ihm, plus ich habe mich auch schlecht gefühlt, wenn ich direkt so auf die Barrikaden gegangen wäre, weil ich den Typen so oft sehe, wie ich den dann begrüße in der Garage.
2: Direkt auf ja. die Barrikaden bringen, äh, gehen bringt nie was.
0: Selten, ja. Zumal, ja, hängt davon ab, weil was, aber das ist ein bisschen, Doch, ich ein bisschen drüber. Du hast manchmal. ein Thema
2: mitgebracht, ja. erzähl mal worüber möchtest du heute Genau,
0: reden? wir sprechen heute über Glück und zwar ähm, Glück im Unternehmertum oder auch Glück im, im Leben, ob es relevant ist für unternehmerischen Erfolg Glück zu haben und es gibt ja diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungs-Advices, dass, dass Erfolg nichts mit Glück zu tun hat, aber ich glaube, also ich bin da zumindest anderer Meinung, ähm, aber für mich ist Glück auch in gewisser Weise erzeugbar und messbar, aber dazu gleich mehr. Ähm, wie ist da so eure Erfahrung bei, beim Thema Glück? Hattet ihr schon mal so einen Moment, wo ihr wirklich Glück hattet?
1: Ja, das ist halt Definitionsfrage wieder. Ja, wie wollte ich, ich auch
0: gerade sagen. Gehe. Also die Frage ich ist, ist tatsächlich, ja sehr
2: offen.
1: Ich habe tatsächlich kurz bevor dem Podcast einfach mal aus Spaß bei Google eingegeben. Was ist Glück? Definition. Etwas, was Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände ist, besonders günstiger Zufall, günstige Fügung des Schicksals. Das ist halt auch wieder so eigentlich mhm. nichts sagend aber... Ich glaube, diese Definition spiegelt so ein bisschen die Hauptmeinung der Gesellschaft wider, dass Glück so ein bisschen ähm, nicht selbst geleitet ist. Also im Sinne, ich will nicht sagen unverdient, aber manchmal vielleicht sogar schon. Jemand, der im Lotto gewinnt, wird oft als ein unverdienter Erfolg gesehen, glaube ich, würde ich behaupten, ja. bei vielen. Obwohl, äh, wenn man das Beispiel Lotto mal nimmt, eigentlich auch nur derjenige im Lotto gewinnen kann, der Lotto spielt, das heißt, der den Fokus Richtung ich möchte gewinnen setzt, das heißt überhaupt sich ermöglicht, dieses Glück zu haben und ich glaube, das ist auch schon wieder so ein bisschen der Einstieg, auf den ich hinaus will, dass Glück an sich erstmal erzeugt werden muss, indem man den ersten Schritt macht und den Fokus legt.
2: Boah, dieses Thema ist so deep, ich glaube, da kannst du fünf Stunden den Kopf dran zerbrechen und du hast immer noch keine Lösung.
0: Total. Ja, wenn um, man Sag ruhig.
1: Ja, was ich, was ich ergänzend sagen wollte, ist vielleicht zum Lottobeispiel: ähm, Erfolg ist, also Erfolg, wenn man jetzt Erfolg nimmt, egal was es ist, ob man jetzt einen Lottogewinn nimmt oder ein FBA-Business aufbauen oder was auch immer, ist das Ergebnis ja erst dann da von vielen Versuchen, ein Ziel zu erreichen. Ob das jetzt die gleiche Vorgehensweise ist oder eine andere Vorgehensweise, mhm. so lange bis es eben klappt. Also ich finde dementsprechend ist Glück eher ein Faktor, der bestimmt, der nicht bestimmt, ob du es schaffst, sondern wie früh oder spät du es schaffst. Also ein Beschleunigungsfaktor, ja. wie so ein ja. random Zahlengenerator und manche, bei denen ist das Glück halt dieser Faktor schneller da, bei den anderen weniger. Aber wenn beide Parteien dranbleiben, wird früh oder später, werden beide das Ziel erreichen. Ich sage ja immer, das Haarsalon-Beispiel, Friseur-Beispiel, wenn zwei Personen lang genug von einem Friseursalon rumhängen, werden beide irgendwann einen Haarschnitt bekommen. Manchmal hat der Friseur vielleicht wochenlang einen schlechten Tag, manchmal einen guten Tag. Ähm, aber irgendwann sagt er, komm, es kann nicht mehr mit anschauen, du kriegst jetzt einen Haarschnitt. Das ist der Glücksfaktor, glaube ich.
0: Achso, ja, also wie, schnell, wie schnell du quasi deinen genau. Haarschnitt bekommst.
1: Genau. Wenn du Glück hast, bist du früh dran. Wenn, wenn du eine hast, Million du Jahre dran. Lotto spielst, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau geprüft, wirst du irgendwann wahrscheinlich einen Lotto mhm. gewinnen.
0: Aber ich ja. denn, ich will jetzt mal die Gegenfrage stellen, Wann, woher weiß ich denn überhaupt, dass ich Glück hatte? Am Beispiel Lotto oder auch am Beispiel Friseur kann ich beides nehmen, ich habe drei Beispiele eigentlich sogar. Beispiel Lotto, ich habe Glück, dass ich gewonnen habe, ja, aber was ist, wenn sich aufgrund meines Glücks, was ich gewonnen habe, mein ganzes Leben verändert? Ich verliere meine Freunde, meine Freunde nutzen mich aus, ich habe hab nur noch Fake Friends, meine Familie wandert sich von mir ab, weil ich mich verändere ich gebe mein Geld komplett wieder aus und rutsche danach in eine Depression. Okay,
2: das dann ist jetzt ich eine andere
1: Definition schon fast.
0: Ja,
2: finde ist, ist voll Interpretationssache. Ich meine, es passieren jeden Tag tausend Dinge und eine Million Dinge. Alles, was auf der Welt passiert, ist statistischer Zufall. Alles. So ist die Evolution entstanden, so ist der Mensch entstanden. Das sind alles statistische hm. Wahrscheinlichkeiten, ob jetzt ein Mark entsteht oder ein Chris, ein Männlein, ein Weiblein. Das ist alles Statistik. Und wie du es dann halt interpretierst, das ist, ja, hast du Glück oder hast du Pech? Es passieren Sachen und das kann zum Vorteil sein, das kann zum Nachteil sein, das weißt du vorher nicht, das weißt du manchmal selbst hinterher nicht. Vielleicht, Philipp, du bist nicht. eben zu deiner sagen, Karre halt gegangen und eine Minute später wurde jemand erschossen in der Garage. Das weißt du aber vielleicht gar nicht. Das übelste Glück gehabt, ja. ohne dass du es weißt. Ein kurzer Einspieler in eigener Sache. Und zwar haben wir aktuell
0: die fba Neujahrs Convention bei einem sehr custom Verkauf. Und zwar geht der Verkauf der FBA-Neujahrskonvention... noch bis zum 14. Januar, also die ersten 14 Tage... eines neuen Jahres. Was ist die Convention? Wir sprechen mit 25 Experten darüber, was du in 2023... für dein Business wissen musst. Wir haben Anwälte, wir haben Steuerberater, wir haben das Thema... ...Sourcing, wir haben Exit, wir haben Finanzen, wir haben... alle möglichen Themen besprochen und zeigen dir, was du für 2023 wissen musst. Du kannst das Ticket noch kaufen. Wir beenden den Verkauf am 14. Das heißt, wenn du Interesse hast, jetzt einmal auf www.amc-hackers.de slash oder einmal in die Shownotes gucken, jeweils auf, dem, auf der Plattform, auf der du bist, einmal reinschauen. Dort findest du auch den Link und dann kannst
2: du dir den Zugang kaufen. Und es passiert jeden Tag Milliarden Zufälle, die, ja, also deswegen... Für Jetzt bin ich hier wieder ich der glaub, Informatiker. Das ist alles Statistik.
1: Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass Glück vielleicht zwei Bedeutungen hat. Auf der einen Seite ist Glück die Wahrscheinlichkeit, dass etwas eintritt so ein bisschen. Also er hat im Lotto gewonnen, er hat Glück okay. gehabt. Aber Glück es. gibt es auch von glücklich Glücklichsein ja. in dementsprechend Bedeutung etwas zuschreiben, ob es positiv oder negativ ist. Ja,
0: okay. Glück ist die Wahrscheinlichkeit, aber dann wäre ja Pech auch die Wahrscheinlichkeit. Von daher auch. ist Glück für mich ein guter Zufall. Quasi Absolut, einen, ja. das, die so die das eher eines positiven Ereignisses. Aber ob dieses Ereignis positiv ist, weißt du ja nicht. Wir haben doch hier im Podcast mal die Geschichte erzählt mit dem, wer weiß, wofür es gut ist und den Reitern, hm. die die Pferde holen und so weiter. Für alle, die die Story noch nicht kennen, einfach mal bei Google, aber YouTube eingehen, wer weiß, wozu es gut ist und dann gibt es so eine Geschichte mit einem Reiter. Um, und ich, da weißt du auch nicht, hatte ich jetzt Glück oder hatte ich jetzt Pech? Christus hat gerade gesagt Beispiel gesagt mit der Garage. Was ist, wenn, zum Beispiel hatte ich, hatte ich ja Glück, dass mein Auto versifft ist und vielleicht der Lack ein bisschen kaputt ist. Er ist okay, ich habe ich hab Glück, er ist nicht kaputt. Aber ich habe das, hab Pech, dass mein Auto Was versifft das ist. ist. Ja. Ich muss es umparken. Was ist, wenn zufällig in dem Moment, in dem ich es ausparke, dann, dann Feuer ausbricht und mein Auto ist gesichert, weil ich es ausparken musste, weil es voll gesifft war. Der nächste also diese Fall. Definition von Glück ist halt eben genau. Dann hatte ich, hätte, hätte ich eigentlich krassen Pech gehabt, aber ich hatte Glück, dass... Meine Rohre oben über dem Auto versifft waren, deswegen hat es mich davor geschützt. Glück im Unglück. Ähm, ich muss sagen, ich habe meinen Führerschein tatsächlich nämlich mit Glück bekommen, äh, witzigerweise. Und viele machen sich immer lustig, oder ihr beide macht euch immer lustig über mich, wenn ich fahre. Aber äh, wir machen uns nicht lustig. Ich hatte,
1: wir, wir merken nur an, dass deine Fahrweise wir stellen sehr, objektiv sehr fest. freudig ist.
0: <lacht> ihr enjoyed, ihr enjoyed. Aber manchmal ähm, brauchen ich Angst. Ich hatte, ich hatte eine Fahrprüfung und ich hatte, der Fahrlehrer hat mir einen Tag vor der Fahrprüfung gesagt, du hast Glück, morgen kommt ein Fahrprüfer, der hat gar keinen Bock mehr aus seiner Arbeit, der ist kurz vor der Rente und der geht, glaube ich, in zwei Wochen in Rente. Der macht nichts mehr, der labert nur. Und dann hatte ich meine Fahrprüfung und bin halt durch die Ginkercruise, ihr kennt ja die ganzen ganze Fahrübungen, dann musste ich rechts abbiegen, grüner Pfeil, stand aber vor einer roten Ampel, hab den grünen Pfeil nicht gesehen. Mein Fahrlehrer gibt mir so ein Zeichen mit der Hand so geradeaus hat der Fahrprüfer nicht gemerkt, weil der Fahrprüfer halt hinten auf das Fenster geguckt hat und von seinem, von seinem Wohnwagenurlaub erzählt hat. Dann habe ich ein paar Sachen mir geleistet, die halt nicht gut waren in der Prüfung, habe aber am Ende des Tages trotzdem die Prüfung bestanden. Alles in allem würde mir, glaube ich, jeder zustimmen, dass ich Glück hatte. Aber wer weiß, ob ich Glück hatte. Vielleicht hatte ich auch Pech, vielleicht, vielleicht hätte ich die Fahrprüfung nicht bestanden, hätte ich in zwei Wochen nochmal antreten müssen, wäre mir in diesen zwei Wochen Fahrvorbereitung irgendwas passiert, was deutlich krasser gewesen wäre und ich deswegen gerne meinen Führerschein zwei Wochen später mache. Keine Ahnung, ich lerne irgendwen kennen, der mein Geschäftspartner wäre mit dem ich ein Millionenbusiness gründe. Den hätte ich niemals kennengelernt, hätte ich meinen Führerschein in der ersten Stunde
2: bestanden. Ein unendlicher Baum der Zufälle.
1: Ja. War es Glück, dass wir uns in Thailand gesehen haben? Einerseits ja, auf der anderen Seite nein, weil wir haben alle den Fokus darauf gelegt, auf Vacations zu gehen oder diese, dieses ja. Priming gemacht und dementsprechend die Chance wahrgenommen. Und am Ende kann man es ja immer bloß rückwirkend betrachten, so wie du es gerade gemacht hast. Du weißt ja nicht, was wäre gewesen, wenn. Aber du kannst rückwirkend oft Sachen natürlich so interpretieren. Und ich glaube, fast aus allem kann man irgendwie eine glückliche Fügung ableiten. Genau, aber wenn, wenn
2: wir jetzt mal eine Interpretation festlegen, erfolgreich werden, dann kann man wiederum dann manchmal von Glück und Pech sprechen. Ich kriege die Geschichte jetzt nicht mehr ganz zusammen, Philipp, in einem Podcast, den ich nur mit Marc gemacht habe, ähm, haben wir so ein bisschen über das Buch Outliers geredet. Da geht es darum, wie man erfolgreich wird. Kennst du die Geschichte mit den kanadischen Hockeyspielern? Nee. Da geht es einfach darum, wenn wir jetzt mal definieren, du lebst in Kanada und da ist halt Eishockey, ich weiß nicht, ob es der Nationalsport ist, aber das ist auf jeden Fall ein großes Ding. So, und du willst Profi werden. Das heißt, du definierst dein Glück nach diesem Ziel. So, und da war es mhm. halt so, alle Kinder, die bis zum wie gesagt, ich weiß nicht mehr auswendig, bis zum 31.12. Ah. ein Alter hatten, hm. kamen schon in diese Hockeyliga und manche erst ab dem 1. Das heißt, in dieser Liga oder in dieser Altersklasse, keine Ahnung, nennen wir es jetzt C-Jugend, wie es ist, okay, ist vom Fußball zum Beispiel, hm. ähm, sind Kinder, manche sind Anfang 6 oder 7 und manche schon Ende 7. Und bei einem kleinen Jungen ist das physisch ja. ein Riesenunterschied. Und die, die mit dem Letzten, die Ältesten, die noch in diese Liga gekommen sind, hatten physisch so einen krassen Vorteil, dass sie ja. immer und wirklich statistisch, du konntest ablesen, ja. die letzten 50 Jahre, die liegen, waren die Profis nach Alter sortiert. Die Jüngsten haben es nicht geschafft, die Ältesten haben es immer geschafft. Ja. Und wenn wir diese Interpretation festlegen, dann war deren Erfolg nicht nur Glück, aber ganz sicher war Glück ein Faktor. Weil die Kleinen konnten so viel Glückliche trainieren, wie sie Fügung. wollten.
0: Genau. Genau. Am Ende bringt es dir nichts, am richtigen Monat geboren zu sein, wenn du nichts daraus machst, wenn du quasi das Glück nicht herausforderst ja. und das Glück nicht erzwingst. Ja. Ähm, ich glaube, das ist statistisch sogar bei allen Sportarten. Also ich war zum Beispiel jemand, ich, als ich jung war, wurde ich immer aufgrund fehlender äh, Mannschaft in die höhere Mannschaft gezogen beim ja. Handball. Das heißt, ich war immer, ich war eigentlich C-Jung, äh, musste B-Jung spielen. Ich war eigentlich B-Jung, musste A-Jung spielen. Ich war eigentlich A-Jung, musste Herren spielen. Und das hat mich immer so ein bisschen körperlich ich Doch, war den ja. Leuten körperlich immer hinterher. Ich hatte ein krasses körperliches Problem. Ich war ultra schnell, ich war ultra ähm, lang und hatte, hatte gut. eine gute Wurftechnik und alles. Ja. Technisch war ich sehr gut, habe auch viele Tore geworfen. Aber irgendwann kam die Zeit, an dem so die, die Jungs wirkliche Männer wurden. <lacht> und ich als kleiner Bursche, ja. zwei Jahre jünger als die Leute teilweise. Da waren solche Schränke, die haben mich einfach hochgehoben. im Handball halt darfst du ja wirklich körperlich rangehen. Ja. Da haben sie mich einfach umarmt und hochgehoben und ich konnte halt nichts machen. Ich war halt körperlich einfach komplett im Arsch ja. und ich konnte sie natürlich auch nicht aufhalten, weil ich körperlich deutlich jünger war einfach noch. Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen zu trainieren dann hat sich das Ganze quasi gewendet. Aber ich hatte immer diesen körperlichen Nachteil und ich da frage ich mich auch wieder. Im Endeffekt hatte ich zum Beispiel... Pech, dass ich immer hochgezogen wurde. Aber nur deswegen habe ich mit Jim angefangen. Nur wegen Jim bin ich jetzt Unternehmer. Nur deswegen bin ich Unternehmer. Wäre ich nie ins Gym gegangen, du wäre änderst ich jetzt kein gerade
2: Unternehmer. deine Interpretation oder dein Ziel. Wäre dein Ziel Handballprofi gewesen, dann könnte man sagen, du hättest Pech. Dann hätte gegangen. ich Pech. Ja.
0: Vielleicht genau, vielleicht ist es dann immer, immer das Ziel dahinter. Das definiert dann ja. erst Glück und Pech, weil ich hatte schlechte Karten, um Handballprofi zu werden, aber ich hatte extrem gute Karten, hinterher ins Gym zu gehen, weil ich musste, weil ich einen Pain hatte, den ich ausgleichen musste. Deswegen wurde ich Unternehmer. Und finanziell frei sozusagen. Und das wäre mir nie passiert, wenn ich vielleicht in der richtigen Handballmannschaft gewesen wäre. Das ist so eine Wenn-Dann-Kette. Aber ich glaube, man sollte einfach Glück und Pech nicht zu schnell interpretieren. Das ist, glaube ich, so die Message dahinter.
2: Hm. Man sollte einfach weitermachen, weil man kann es ja sowieso nicht ändern. Jetzt wären wir hier wieder bei, bei den stoischen Ansätzen von Markus Stallus. <lacht> was ist denn eure,
0: euer Geheimnis, um Glück zu erzwingen? Habt ihr da was?
2: Ohne Scheiß,
0: oh, 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 di direkt
2: wieder Stoizismus. <lacht> <oder lacht> Für Und mich, ich denke mir, den, den denk mir wirklich, also auch buchstäblich, so, jetzt sind wir wieder, das war, habe mir gestern drüber geredet, das Wort in meinem Kopf, wie auf so einem alten Windows-Screen, wo das Wort immer so von Rand zu Rand fliegt, ich denke mir wirklich locker zehnmal am Tag, ist halt so. Das denke ich mir, ja. egal was hm. passiert, ist halt so. Ich habe gar keine Lust, hm. meine Laune daran schlecht werden zu lassen, also ich verbinde es irgendwie immer mit meiner Laune, also ich würde mal behaupten, ich bin ein Mensch, der ganz selten wirklich schlecht drauf ist, meistens denke ich mir halt, ist halt so, was soll ich denn jetzt machen, ich kann jetzt heulen oder, keine Ahnung, es regnet, gut, ich bin jetzt nass, ist halt so, dann Du kannst es halt eh nicht ändern Ja, genau, deswegen dieses, dieses stoizistische einfach, ist halt so, ich kann es nicht ändern, ich kann nur meine Reaktion ändern, auch wenn ich das nicht immer so lange ja. ausdenke, aber ich denke mir immer, ist halt so
0: Du ja. kannst deine Emotionen halt steuern, wenn du im Stau stehst, dass du dich halt nicht aufregst sondern genau, dass du ist einfach halt so. sagst, okay, ist jetzt doof gelaufen ist es ist halt so Vielleicht hätte ich was anderes. Wenn du weißt, du hättest was anders machen können, du hättest dich früher darum kümmern müssen, äh, eine andere Route zu fahren, ja. dann darfst du dich auch vielleicht kurz ärgern, dass du es nicht gemacht hast. Dann lernst du daraus und nächstes Mal planst du halt deinen Trip besser.
1: Du darfst dich erfreuen, okay. dass du gelernt hast, dass du nächstes Mal eine andere Route fahren kannst. Boah, das ist
0: schon sehr deep. Also, manchmal will man noch Bei Es gibt ja
1: immer nur zwei Möglichkeiten. Hm. Entweder du kannst es ändern, dann ändere es und freu dich drüber, weil du dich weiterentwickelt hast. Oder du kannst es nicht ändern, dann bist du auch zufrieden, weil du weißt, ich habe alles getan, was ich tun kann.
2: Ich habe eine Strategie. Okay, Chris, sag mir was. Ich habe ein hab gerade einen äh, Gedanken dazu. Ähm, und zwar, ich glaube, wenn du. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt reinpasst mit diesem Glück. Wenn du so ein bisschen emotional stabiler wirst, da habe ich gerade drüber nachgedacht, während ihr geredet habt. Ich glaube, dann kannst du wirklich glücklicher werden, dadurch. Weil ich habe gerade bei mir gedacht, wenn ich. Egal, es passiert was Schlechtes und ich sage, ist halt so. Dann habe ich ja irgendwie, wenn du das wie so eine Kurve vorstellst, Gott sei Dank haben wir jetzt Video, die immer also positiv und negativ geht, oder wie so ein Diagramm. Bei mir ist bei Null die Grenze. Meine Laune geht nicht ins Negative, weil sobald was gegen Null geht, sage ich, ist halt so. Aber sobald was mhm. nach oben geht, kann ich mich freuen wie ein kleines Kind. Keine Ahnung. Ich hatte in meinem Adventskalender einen Feuerstahl, nachdem ich Seven vs. Wild geguckt habe. Bin ausgerastet vor Freude, weil ich das so geil fand, da vor meinem Kamin Funken reinzufetzen. Aber keiner irgendwas Teures, was ich habe fällt runter, geht kaputt, ist halt so. Das heißt, negativ habe ich eine ne Wand, aber positiv kann ich mich heftig über Sachen freuen. Das heißt, entweder ist wie es schwierig, oder wie ich es denn diese Wand aufzubauen? Weil die Wand hat nicht jeder. Die, die, die emotional sich nicht unter Kontrolle haben. Ja, boah. Das um ehrlich zu sein, ja Weiß weil. ich nicht. Vielleicht ist es Übung. Vielleicht ein bisschen ist es auch. Ist es Glück, dass ich das einfach kann? Ich wüsste nicht, wie ich mir das nee. antrainiert habe. Ich glaube, es ist Erfahrung. Ich glaube, es ist Bewusstsein, Reflexion, Erfahrung, Persönlichkeitsentwicklung, dass du
0: halt diese Wand entwickelst, die dich nicht ins Negative gehen lässt. Ich glaube, wir und haben... es negativer bei ganz anderen Sachen.
1: Wir haben gestern ja erst kurz Wenn in unserem Dreier-Chat in WhatsApp über Meditation gesprochen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil. Meditation und Journaling bringt dich dazu, dich mit den Gedanken, also mit diesen Stimmen, die du normal im Kopf hast. Es passiert irgendwas und sofort hast du so eine Stimme im Kopf, die dir eigentlich entweder egogetrieben oder durch Erfahrung oder durch irgendwie historische Ansätze etwas sagt und ich glaube, Meditation und Journaling bringt dich dazu, dieser Stimme öfter bewusst zu werden, dass es die gibt und die entsprechend zu interpretieren, weil am Ende hast du Emotionen, aber wie du diese Emotionen dann interpretierst und Gedanken dazu entwickelst oder mit, damit umgehst, ist ja eine ganz andere Sache, ja. glaube ich. Und wenn du das das kannst du nicht einmal machen und hast es für immer gelernt. Ich glaube, selbst der beste Stoiker, wenn dem eine Handel auf den Fuß fällt, wird er sich kurz ärgern. Ähm, aber ich glaube, man kann einfach dann sch schneller in diesen Modus kommen, dass man sich nicht eine halbe Stunde ärgert, sondern bloß eine Sekunde, zwei Sekunden, oh Moment, ich kann das ja ganz anders. Also reg dich nicht auf, ja. habe Ich habe mir so vorgestellt, 50 Ansätze. Kilo
2: Handel auf dem Fuß. Ja, der ist halt ja. durch. Ne? Okay, das ist, ist so. ja,
1: ist halt so. das ist vielleicht auch ein Schmerzelement. Das ist vielleicht auch ein Schmerzelement. Ist halt so. Ähm, aber ich glaube, man kommt, also ich glaube, Übung ist, schneller in den Modus Interpretation zu kommen.
2: Lass uns mal versuchen jetzt ja? mal, äh, wir können ja mal Interpretation, Glück für dein Amazon FBA Business. Philipp, ja. glaubst du, dass ich wollte dein... Gerade. FBA-Erfolg. Also, ein Punkt denken wir, glaube ich, alle, der war ein bisschen glücklich in den letzten Jahren. Ja. Aber davor ja. ist noch ganz viel passiert, was, weiß ich nicht, ich werfe den Ball direkt rüber. Wie viel war Glück, wenn, wenn wir mal diesen Corona-Peak mal kurz vergessen? Wie viel war vorher Glück? Hm. Also, ich äh, wollte erstmal
0: noch mal ganz kurz darauf meine Frage antworten, die ich euch gestellt hatte, und zwar, wie kann ich Glück also ja. glückliche Zufälle erhöhen? Und meiner Meinung nach geht das mit Affirmationen, weil ich fange an, Sachen zu affirmieren, die ich erreichen will und die ich haben möchte. Ich sage mir jeden Morgen, schreibe mir jeden Morgen auf, ich möchte ein erfolgreiches Amazon-Business aufbauen. Ich möchte, ich nee, ich werde, ich werde, sorry. Affirmation ist, ich werde oder ich habe. Ich habe ein erfolgreiches Amazon-Business, ich werde ein erfolgreiches Amazon-Business aufbauen. Ich werde finanziell frei, ich werde meinen Job kündigen. Du affirmierst die ganze Zeit diese Sachen und programmierst dein Unterbewusstsein quasi den ganzen Tag durch diese Sätze, den Alltag zu sehen. Und dann fängst du plötzlich an, Dinge zu sehen, die du vorher nicht gesehen hast, die du nicht vorher nicht wahrgenommen hast. Und wenn du diese Affirmation machst, die ganze Zeit, ich werde erfolgreich, ich werde erfolgreich. Und jemand bietet dir ein AMC Hackers Meetup an und sagt, hey, du kannst zum AMC Hackers, du kannst zum Event kommen im Januar in Stuttgart. Wenn du das nicht affirmierst, ist die Chance, dass du absagst, deutlich höher, weil du hast nicht den ganzen Tag diesen, diesen Success-Wille in dir, Deswegen ignorierst du das Event, gehst lieber ins Kino, ist völlig fein, machst halt was anderes. Wenn du aber die ganze Zeit affirmierst, sagst du zu, du gehst dahin und letztendlich lernst du auf diesem Meetup jemanden kennen, der dein Co-Founder wird. Du lernst jemanden kennen, der die zündende Produktidee irgendwie hat. Du stolperst im Restaurant über deine Produktidee. Du findest irgendwelche Hacks, die dich weiterbringen. Letztendlich hattest du dann Glück bei deiner Produktwahl. Du hattest Glück, den Co-Founder zu treffen. Ja, du hattest wirklich Glück. Aber die Wahrscheinlichkeit nach Glück erhöhst du deutlich, deutlich stärker, wenn du viele Sachen, wenn du die Schlagzahl erhöhst, wenn du auf viele Events gehst, wenn du auf Workations gehst, wenn du viele Videokurse schaust, wenn du ganz viel auf youtube Zeit verbringst, wenn du ganz viel liest, dann erhöhst du die Schlagzahl an Glück und Dingen, die dir positiv passieren können, deutlich, höher, deutlich mehr. Und mit Affirmationen siehst du, diese, siehst du diese Dinge auch, weil du weißt ja, was du eigentlich willst und du bist, hast einen ganz anderen Filter. Alles andere blendest du aus, was dich nicht dahin bringt, was deine fünf affirmation sich jeden Morgen sind. Fokus, ähm, ja. Fokus, genau. Der Fokus liegt einfach da, ganz einfach darauf. Und bei mir war es, es ist in jedem Amazon-Business so, 80% der Produkte sind so okay, 20% der Produkte machen 80% des Umsatzes. Das heißt, du hast von 10 Produkten immer zwei die gehen richtig gut ab. Jetzt fängt es schon an, bei FBA Glück zu haben, innerhalb des ersten Launches, ist mein erstes Produkt, was ich auf den Markt bringe, ein eine Cash Cow, wird es gut funktionieren? Macht es Umsatz, ja oder nein? Wenn ja, habe ich in gewisser Weise Glück, weil selbst super erfolgreiche Seller können zwar das Pech, die Pechwahrscheinlichkeit deutlich reduzieren, aber sie können trotzdem Pech haben. Und wenn das erste Produkt funktioniert, hast du extrem Glück. Und gerade bei Anfängersellern ist das erste Produkt extrem wichtig, weil oft Leute, wenn das erste Produkt nicht funktioniert, den Kopf in den Sand stecken und aufhören und halt nicht weitermachen. Wenn ich aber schon fünf Produkte auf dem Markt habe, oder nicht? Nee, ich habe schon eins auf dem Markt. Eins funktioniert krass gut. Ich mache das zweite, es floppt. Dann mache ich trotzdem weiter, weil das erste Produkt finanziert das zweite und ich habe das Vertrauen und ich habe mir selber bewiesen, es funktioniert und ich kann es. Deswegen mache ich weiter. Und da brauche ich schon zum Beispiel Glück, dass das erste Produkt ein Hit wird. Wie war das bei dir, Marc?
1: Ähm, kann ich gleich erzählen. Mir ist gerade eine lustige Story in den Kopf gekommen, äh, als du gemeint hast... Ähm dieses, wenn du Dinge affirmierst und fokussierst, dass du dann eher diese Sachen findest praktisch. Zu mir haben früher meine Eltern immer gesagt, der Markt, der hat so viel Glück, der findet immer Geld, weil ich immer Geld auf der Straße gefunden habe. Und die Story dazu, die habe ich meinen Eltern dann auch erzählt, ist, ich weiß nicht, wie eure Urlaube als Kind aussahen, aber wir waren sehr oft, Kulturreisen machen, also ja, wir haben auch immer einen Strandurlaub gemacht oder so oder nach Italien gefahren, aber wir haben immer irgendwelche Sachen angeschaut, Städte, Kirchen, Museen und so weiter und das Kind langweilt einen das ja zu Tode mehr oder weniger und weil Kultur damals nicht so mein Ding war, habe ich mir gesagt, ich will irgendeine Aufgabe, also ich will mir irgendeine Challenge setzen und habe gesagt, ich versuche jetzt so viel Geld wie möglich zu finden. Ich habe immer, und meine Schwester kann es bestätigen, wenn ich rumgelaufen bin, ich die Städte nur auf den Boden geschaut. Weil ich einfach immer gesagt habe, ich möchte Geld finden. Und dadurch, nur weil ich diesen Fokus natürlich gesetzt habe, habe ich auch oft Geld gefunden. Also verhältnismäßig. Ich habe jetzt nicht alle zwei Meter Geld gefunden, aber so über den Urlaub schon ein paar Mal. Und dementsprechend kam es den anderen so vor, als würde ich einfach krank viel Geld finden, zufällig, also Glück haben. Du
0: bist, du bist der Glückliche. Genau. Dabei ja.
1: habe ich einfach nur den Fokus darauf gesetzt, mir die Challenge zu setzen. Wie viel Geld kann ich diesen Urlaub sammeln? Und habe wieder Geld gefunden. Und bis heute, äh, ja, erzählen meine Eltern machen die Story auch noch so. Der Markt, der hat immer Geld gefunden damals. Lag einfach daran, weil ich den Fokus gesetzt habe. Und das ist eigentlich genau das, was du mit den Affirmationen, glaube ich, meintest. Wobei, ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen selbst ich weiß nicht, Motivation vielleicht sogar so ein bisschen, aber auch mhm. natürlich Priming. Das ist wie, wenn du frischen Horrorfilm geschaut hast und dann nach Hause laufen musst durch den Wald, dann siehst du überall Zombies. Wenn du davor einen guten Film gesehen hast, dann ist alles okay. Hast du keine Angst? Ja, das ist wieder ja. so. Du nimmst das eher wahr, verstärkt und dementsprechend kannst du auch die Chancen eher nutzen, wenn du, wenn du dich fokussierst. Ähm, okay, kurze Story. Ähm, wie war das bei okay. mir? Ich würde sagen, ich hatte, was mein FBA angeht, Business angeht, in der Mikroperspektive Glück, in der Makroperspektive nicht. Bedeutet, bevor ich FBA angefangen habe, habe ich sehr viele Jahre schon versucht, Online-Projekte umzusetzen. Ich habe eine alte Festplatte, da sind über 100 Webseitenprojekte drauf. Das heißt, ich habe ein Projekt nach dem anderen gemacht, gefehlt, eins nach dem anderen gemacht, gefehlt. Ich hatte damals auch keine Ahnung, was überhaupt gute Vermarktung ist, was Zielgruppenorientiertes Produkt erstellen ist und so weiter. Deswegen sind die meisten Sachen auch gefehlt. Nichtsdestotrotz habe ich sehr viel in der Makroperspektive umgesetzt, auch in den Online-Shops gebaut. Und bis ich zu dem FBA-Thema bin, gekommen bin, praktisch immer weitergemacht, obwohl es, es hat schon Früchte getragen. Ich habe ein paar Euro verdient über Nischenseiten, sogar teilweise auch ganz gut, dann wieder weniger. Aber als ich dann zu FBA gekommen bin, war mein erstes Produkt, das war mitunter eins der besten, was ich je gemacht habe. Das ist komplett explodiert. Also wirklich richtig krank explodiert. Und das war in der Mikroperspektive natürlich Glück. Weil es hätte auch sein können, mein erstes Produkt failed komplett. Nichtsdestotrotz hätte ich trotzdem in der Makroperspektive wieder weitergemacht. und hätte ich wieder ein neues Produkt und wieder ein neues Produkt gemacht und so weiter. Das heißt, ich glaube, in der, in der Mikroperspektive kann Glück immer ein Faktor sein. In der Makroperspektive ist es wichtiger, dass du wirklich diesen... Diese, dieses Mindset hast und diese Affirmation, ich schaffe das irgendwann. Und ich glaube, dann klappt es auch. Weil auch bei mir kamen nicht wenige Produkte danach, die gefehlt sind oder die über die Zeit des Lebenszyklus dann wieder ja, verschwunden sind, weil sie nicht mehr profitabel waren. Es gab auch richtig harte Fails, die komplett gefehlt sind. An denen habe ich nur Verlust gemacht. Und ich, ich würde einfach behaupten, ich kann es jetzt natürlich nicht sagen, aber Wären die ersten ein, zwei Produkte komplette Fails gewesen? Ich hätte aber trotzdem Vertrauen in das Businessmodell gehabt, weil ich weiß, offensichtlich andere verdienen damit viel Geld. Hätte ich trotzdem weitergemacht und so lange weitergemacht, bis ich praktisch das Glück habe, ein erfolgreiches Produkt zu haben.
2: Ich glaube, das ist, das ist der Number One-Erfolgsfaktor, dass du es quasi also affirmierst und irgendwo auch erzwingst, weil es ist ja einfach nur. Jetzt bin ich wieder bei, bei meinem Thema: es ist alles Statistik und Zufälle. Du hast sag ich mal, einen Baum. So, und das Erste ist, okay, mein Produkt wird eine Cash-Cow oder es floppt. So, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten? Wissen wir nicht. Wenn es 50-50 ist, keine Ahnung, einmal verlierst du, dann kommt das nächste Produkt, dann verlierst du nochmal und so langsam wird es schon unwahrscheinlicher, dass du, irgendwann kannst du ja wirklich mathematisch ausrechnen, bei einer 50-50-Chance 10 Mal, irgendwann zu 99 Prozent muss irgendwann mal ein Winner dabei sein. Du weißt aber diese Wahrscheinlichkeit nicht. Wenn du jetzt eine 1 zu 99 Wahrscheinlichkeit hast, und beim ersten Mal die 1% kommen, dann sage ich, das ist Glück. So, du musst halt, wenn du hm. dann eine Chance nimmst, die halt 1 zu 99 ist, musst du es halt mindestens 100 Mal machen, damit man annimmt, irgendwann ist jetzt dieser 1% mal eingetroffen. Wenn es in diesen 100 Versuchen immer noch nicht einmal war, dann hast du schon Pech, weil es noch länger dauert. Aber, also das ist ja wirklich so, wenn du niemals aufhörst zu versuchen, dann wird es klappen. Außer wenn du, dein ganzes Leben lang Lotto spielst, das ist vielleicht <lacht> etwas, das dafür hast du nicht die Lebenszeit. Aber ich behaupte immer, wenn du jedes Jahr ein Produkt bei Amazon rausbringst, irgendwann wird eins klappen.
0: Aber da stellen sich wieder viele die Frage, okay, irgendwann geht das Geld aus. Für die, die halt ein begrenztes Startkapital haben. Und ich glaube, da
2: ja, sind wir wieder hart, beim Thema, ne?
0: was kann ich tun, um das Glück zu erzwingen? Was kann ich tun, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass mein erstes Produkt gut ist? Und das ist natürlich, geht zu den AMC, Das ist geil, Philipp, Aber
2: du kannst diesen, diesen Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich reinbrülle, diesen Baum. Flop und Nicht-Flop. Du kannst die Nicht-Flop-Wahrscheinlichkeit, die kannst du erhöhen. Du kannst die Wahrscheinlichkeit, dass es kein Flop wird, erhöhen. Und dann braucht es weniger Glück Passiv und weniger irgendwie. Versuche. Ist das genial.
0: <lacht> ja, du bist quasi, du, du. das ist wieder die Affirmation. Du willst, dass es erfolgreich wird. Also gehst du nicht auf YouTube und schaust dir an, wie ein Airbus A89 hergestellt wird, sondern du, du, du ziehst dir eine Doku darüber rein, nicht eine Doku, du ziehst dir Videos darüber rein, wie du Produktrecherche machst oder wie du einen Produktlaunch, wie du einen Hersteller findest, wie du bessere Einkaufspreise kriegst. Du, du ziehst dir Content darüber rein, du trägst dich bei AMC Access ein, trägst dir Community bei, gehst in die Calls. Es gibt Leute, die sind jeden Tag in den Calls. Es gibt Leute, die sind nie in den Calls. Wer von denen ist, bei wem von den beiden ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie ein erfolgreiches Produkt auf den Markt bringen? Natürlich, gibt es Mitglieder, die nie in den Call sind und trotzdem super erfolgreich sind. Und es gibt auch Mitglieder, mir eingeschlossen, die damals kein Coaching hatten und es trotzdem geschafft haben. Es funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit, Glück zu haben, ist einfach deutlich geringer. Und wenn du dir unsere ganzen Lektionen reinziehst, dann wirst du deutlich das Risiko minimieren, dass dein erstes Produkt ein Flop wird. Und wenn es ein Flop wird, hast du 400 Leute, die dich auffangen mental und die dir sagen, hey, das und das hast du falsch gemacht, nächstes Mal machst du das und das besser und helfen dir dabei, auch mental fit zu bleiben und weiterzumachen. Und in diesem
2: Baum, <lacht> ich krieg's jetzt nicht aus meinem Kopf raus, kannst du nicht nur deine erste Erfolgschance in diesem Flop- oder Top-Baum erhöhen, alleine, wenn du mehrere Ebenen gehst. Keine Ahnung, bei jeder Ebene erhöht sich um zum Beispiel 10% deine Erfolgschance durch deine Erfahrung, durch dein Learning. Du erh erhöhst es von alleine, aber die Frage ist halt, wo du startest. Startest du bei 0% Wahrscheinlichkeit, weil du gar keinen Plan hast. Dann brauchst du halt vielleicht mhm. zehn Etappen. Du startest mit ein bisschen Erfahrung und hast jemanden, der dir hilft. Dann startest du vielleicht bei 50. Dann ist 60, 70, 80. Dann brauchst du zwei Versuche und dann hat es geklappt. Also am Ende des Tages, ja, du ja. kannst deine, deine Chancen halt erhöhen.
0: Ja. Also An
2: alle, die jetzt
0: zuhören äh, und vielleicht Zugriff auf einen Browser haben: googelt mal Serendipity. Serendipity ist ein sehr schwieriges Wort. S-E-R-E-N-D-I-P-I-T-Y es ist eine Art mh, zufällige Beobachtung von etwas ursprünglich nicht Gesuchtem. Also glückliche Fügung, glücklicher Zufall. Also dir passiert irgendwie was durch, komplett durch Zufall. Du sitzt in der Bushaltestelle, wartest auf den Bus und lernst deine Traumfrau kennen. Das ist glückliche Fügung. Du warst eigentlich da, um auf den Bus zu warten und ähm, du findest deine Frau. Penicillin ist eine glückliche Fügung. Ich glaube, Penicillin wurde gefunden durch Zufall. Um, und es war gar nicht geplant. Und das ist eigentlich eine Art auch im Business, die voll oft relevant ist. Und zwar ist es so, dass super viele Seller anfangen zu verkaufen und unterwegs merken, irgendwie fuckt es mich ab. Ich glaube, Kevin Circle ist einfach das perfekte Beispiel für Serendipity. Nee, er ist nicht perfektes Beispiel, weil er war erfolgreicher Seller. Aber mal angenommen, Kevin, falls du zuhörst, mal angenommen, du wärst nicht erfolgreich mit deinem Business gewesen. Um, du struggles mit deinem Business und du merkst, aber irgendwie es fehlt ein geiles Tool, was die Supply Chain automatisiert. Warum gibt es das nicht? Ich baue mir das selber. Ich baue mir das einfach in Excel selber. So, da merkst du langsam, dein Business irgendwie funktioniert nicht so wirklich. Das nervt mich auch ein bisschen und irgendwie mache ich auch keinen Umsatz. Aber dieses Supply Chain Thema, das, das nervt mich richtig krass. Und ich habe IT-Skills und ich kenne auch noch einen ITler. Ich hole mir den ins Boot und ich baue dieses Tool auf. Das hat Tarek Müller im Podcast gesagt. Es gibt äh, Think with Tarek, das ist von OMR, OMR Education. Das ist ein anderer Podcast als der OMR-Podcast. Um, da gibt es Gründen mit Tarek, ein paar Folgen, und da erklärt er das, dass super viele Leute halt auf dem Weg ihrer Gründung eigentlich ganz woanders abbiegen oder ganz andere Gründung aus dieser Gründung herausstarten und damit dann wirklich erfolgreich werden. Und das ist der halt Serendipity, dass du eigentlich die Wahrscheinlichkeit damit erhöhst, Glück zu haben, wenn du auch Dinge tust. Du bist viel empfänglicher, wenn dein Mindset richtig eingestellt ist und du durchziehst. Weil du hättest dieses, man könnte sagen, du hast Glück. Aber hattest du nicht, weil du warst auf dem Weg dahin, du wolltest erfolgreich werden, hast aber gesehen, durch Zufall, hier ist etwas, was ich machen kann und das machst du dann plötzlich und damit wirst du ultra erfolgreich. In The Money
2: Academy ja. mein Poker-Coaching, dann Facebook-Ads, dann habe ich euch kennengelernt und jetzt Marketing für, naja, unsere Firma und irgendwo auch Unterstützend für E-Commerce-Brands. Irgendwie ist es das ja auch. Ich meine, ich dachte damals, ich werde als Poker-Coach äh, erfolgreich. <lacht> ja,
1: es gibt ja den Startup-Begriff to pivot, also das Geschäftsmodell zu ändern oder die Richtung zu ändern. Und ich weiß nicht mehr genau, ob es Airbnb oder Uber war, aber eins von den beiden mindestens war mal am Anfang komplett was anderes, also wirklich komplett. Hatte nichts mit dem Ursprungs-, also mit dem Modell zu tun, was es heute ist. Und das ist ja eigentlich auch eine ähnliche Sache. Also du fängst irgendwo an, du kommst auf einen Weg, den du dir gar nicht vorher ausgedacht hast, also es ist in mehr oder weniger eine Fügung, aber dadurch, dass du das Mindset hast, wenn das nicht funktioniert, mache ich was anderes und teste was anderes, also dieses Pivot Mindset ja. ermöglichst du es dir überhaupt mal diese glückliche Fügung zu erlauben, sage ich mal.
0: Ja, ich habe mich jetzt in Bali getroffen mit einem Gastrofounder. Super erfolgreicher Gastrofounder hat extrem viele Läden in Münster, Paderborn, jetzt auch bald in Bremen und so weiter. Ähm, und der ist auch finde ich ein geiles Beispiel dafür, weil er macht überall neue Läden auf und ist eigentlich Gastroprofi. Aber dadurch, dass er überall neue Läden aufhat, hat er zufälligerweise voll viel mit Immobilien zu tun. Und plötzlicherweise ergeben, ergeben, ergeben sich ihm richtig geile Immobilien Deals. Und er kann plötzlich sein Geld, was er quasi mit den mit den Gastrounternehmungen verdient, in Immobilien investieren. Und hat in Anführungszeichen Glück, diese Immobilie zu bekommen. Nee, er ist einfach extrem gut vernetzt auf dem Immobilienmarkt, weil er ständig neue Läden aufmacht, weil er sich den Arsch aufreißt und wer weiß, wie viele hunderte Mitarbeiter hat ähm, und jeden Tag mit irgendwelchen neuen Immobilienleuten spricht, weil er irgendwo irgendwelche Läden irgendwo aufmachen will. Deswegen ist er gut vernetzt und deswegen kann er plötzlich Immobilien gut und macht ein Immobiliengeschäft. Wenn er jetzt seine Gastrofirmen schließen würde, weil sie nicht mehr laufen und ultra erfolgreich ist mit Immobilien, wäre das Serendipity. Ja. Also quasi die glückliche Verfügung einfach die unerwartet kommt.
1: Ja. Ist es Glück, dass einige Seller bei uns zufällig in die neuesten Beta Programme von Tools reinkommen? Ist es Glück, dass sie zufällig das richtige Hauptbild, was gerade funktioniert, auswählen? Es ist halt das Netzwerk und also dich umzuschauen. Ja, und und du, nicht, du kannst es ja auch, nicht, du weißt Glück nicht, was erhöhen? morgen im Diamant Call oder heute war es heute morgen der Diamant Call, was besprochen wird. Du weißt es nicht. Es gibt kein Thema unbedingt. Aber irgendwie plötzlich kommt was um die Ecke, was du nicht erwartet hast, was dir vielleicht extrem im Business hilft. Und das musst du ja, halt ermöglichen, indem du in den Call gehst.
0: Ja, und ganz kurz noch, um, um auf meine Story einzugehen, Chris, bevor wir jetzt hier Schluss machen. Ich hatte Glück, dass Corona mein Business beflügelt hat. Es war quasi wie so ein, so ein Wind von unten. Aber auch da wieder, ich war super schnell ausverkauft. Meine, meine, meine Produkte waren out of stock. Und ich hätte in dem Fall einfach sagen können, fuck, hm, ich hab Pech gehabt. Gut, ist halt ja. so. Ich habe Pech gehabt. Nee, ich, ja, ich glaub, ich habe Glück, aber dann jetzt nicht mal Pech. Nee, es wäre nicht mal Pech, weil ich hatte ja Glück, dass es so viele Sales gab ja. und dann war ich halt ausverkauft. Aber ich habe es halt nicht dabei gelassen und habe mir den Arsch aufgerissen, in Deutschland alle Supplier anzuschreiben und äh, auf irgendwelchen Lidl-Parkplätzen irgendwelche Deals abzuziehen und da aus dem Kofferraum Ware zu kaufen. <lacht> und das hat quasi dann dafür gesorgt, dass ich dann im Endeffekt wieder Glück hatte und das Glück auch nutzen konnte. Ja. Weil hätte ich nichts getan, hätte ich zwar Glück gehabt, aber ich habe das Glück nicht genutzt. Ich habe es einfach auf der Straße liegen lassen. Dann habe ich mir Mitarbeiter gesucht, die für mich packen, weil Amazon plötzlich die Warenhäuser dicht gemacht hat während Corona, weil sie Leute überfordert waren. Habe ich auf Eigenversendung gestellt. Und das sind immer die Sachen, da musst du halt einfach handeln und dann kannst, nur dann hast du, ich hatte extrem Glück, ja, aber ich bin mir auch sicher, viele hätten dieses Glück vielleicht auf der Straße liegen lassen, hätten sich gar nicht bewusst gemacht, was für ein Glück das eigentlich ist. Ja. Und hätten es dann einfach nicht umgesetzt. Dann war ein Schneechaos. Die DHL-Fahrer konnten nicht mehr die Ware bei uns abholen. Es war ein das, Schnee das krasses Schneechaos seit 20 Jahren gefühlt. Und niemand konnte mehr über die Straßen fahren. Und da habe ich dann auch einfach Lösungen für gefunden. Und dementsprechend bin ich die Welle des Glücks geritten. Bin zwar auf die Fresse geflogen auch, aber bin wieder aufgestanden, habe weitergemacht und habe halt das Glück nicht auf der Straße liegen lassen. Deswegen glaube ich, Leute, als, als Message, die wir jetzt hier am Ende des Podcasts mit rausgeben wollen, tut etwas dafür, gibt Gas und wenn ihr einen Ansatz von Glück seht, dann reitet diese Glückswelle weiter, gibt dafür Gas und ihr müsst, indem ihr Sachen tut, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Glück zu haben. Wir wollen jetzt hier nicht nur Elmsierkas pitchen, Elmsierkas ist eine Möglichkeit dafür, ihr könnt euch auch alles bei YouTube beibringen, ist die eher langsamere Idee, damit ist die Wahrscheinlichkeit etwas geringer, aber sie ist trotzdem höher, als wenn ihr nichts macht. Bringt euch alles bei, kämpft dafür, netzwerkt, geht in die Calls, holt euch geilen Content, der euch so schärft im Mindset und im Wissen, dass ihr viele Entscheidungen minimiert und deswegen am Ende dann vermeintlich mehr über Nachterfolg und Glück habt. Und in diesem Moment habt ihr hart dafür gearbeitet. Wenn dieser
2: Podcast live geht, gibt es nämlich auch nur noch für wenige Tage die Neujahrskonvention: 25 Interviews, wo ihr euch direkt mal wieder einen Vorsprung holt und die Wahrscheinlichkeit im Erfolgsbaum ja. direkt mal um saftige. 30% erhöht. Die Zahl habe ich mir ausgedacht. <lacht> wwwamz
0: hackersde slash Neujahresconvention zusammengeschrieben, Convention mit C. Äh, schreiben wir unten in die show noch nochmal rein. 25 Interviews, mit 5, 25 Interviews mit 25 Experten und jeweils 5 Hacks, die dein Business weiterbringen. Vielleicht ist ein Hack dabei, der dir Glück bringt und dich weiter voranbringt im neuen Jahr. Ähm, und ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge und wenn du Folgenideen Ideen hast oder mit rein möchtest, podcast.amc-hackers.de kannst du uns jederzeit eine E-Mail schreiben. Und in diesem Sinne, peace out und bis zur nächsten Woche. Tschüss. 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 Das war die AMC Hackers Bestseller-Show. Jeden Montag,
1: überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMC Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amc-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.